0: Was macht lange satt und vor allem nicht dick? Das ist heute bei uns Thema im Podcast. Wir alle kennen ja die Situation, auf einmal kommt der Hunger oder der Knast, wie man so schön sagt und bis zur nächsten Mahlzeit dauert es da noch was und wir greifen unüberlegt zum nächsten Snack, Schokolade, Müsli, Regel, was auch immer. Alex sagt, das muss nicht sein, denn wir können angeblich vorsorgen, damit genau so etwas nicht passiert.
1: Ja, Thorsten, das ist ja genau die große Kunst, denn gerade die, die jetzt Anfang des Jahres abnehmen wollen, viele haben ja mit großen Neujahrsvorsätzen 2022 begonnen. Und gerade dafür wollen wir uns mal überlegen, was man dafür machen kann, um möglichst leicht ja lange satt zu bleiben, weil gerade dann fällt es ja einem auch leicht, etwas für seine Figur zu tun. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit
0: Ja, willkommen zu einer ganz neuen Folge Was macht satt? Diese Frage wird uns in den nächsten Minuten hier im Podcast beschäftigen. Ich fange jetzt mal mit einer Situation an, Alex, die ich tatsächlich heute so erlebt habe. Ich musste früh raus, habe mir schnell ein süßes Weißbrot gemacht, ein bisschen Schokoaufstrich auf die Hand ab zum Auto losgefahren, unterwegs gegessen. Ja, war erstmal gut, ich hatte so das Gefühl, okay, der Hunger ist gestillt. Pustekuchen, eine Stunde später ich komme in Köln an, hab den mega Hunger und bin erstmal zum nächsten und hat mir noch ein
1: Brötchen geholt. Was habe ich falsch gemacht? <lacht> Einfach gesagt, alles. <lacht> ich habe es befürchtet. <lacht> Man muss sich ja mal überlegen, was einen wirklich satt macht und Umso schneller du irgendwas an Energie in deinen Körper reinschmeißt, sowohl was die Geschwindigkeit angeht, als auch die Schnellverfügbarkeit von Energie durch ein Lebensmittel, umso schneller steigt natürlich dein Blutzuckerspiegel hoch, was sich natürlich erstmal sehr einfach und schnell satt macht, aber umso schneller fällt er natürlich auch wieder runter und dann ist halt leider das Problem, dass du Lea, da zu schnell wieder Hunger bekommst und du dann halt quasi angekommen bist in Köln, eine Stunde ist vorbei und du eigentlich denkst, habe ich gefrühstückt oder nicht? Und deshalb sind diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate bzw. der Zucker äh, natürlich Gift, was das angeht. Also
0: es kommt darauf an, welche Kohlenhydrate wir essen. Es gibt ja die guten Kohlenhydrate, es gibt die eher schlechten Kohlenhydrate. Das ist vielleicht nicht neu, aber man hat es vielleicht auch nicht immer so direkt auf dem Schirm. Okay, ich wusste natürlich, Weißbrot und Schokoaufstrich ist jetzt nicht die beste Variante überhaupt, um auch gesund in den Tag zu starten. Aber was wäre denn jetzt zum Beispiel so ein gutes Frühstück, wo du sagst, also damit kann genau das, was mir vorhin passiert ist, eigentlich nicht
1: passieren? Ja, perfekt wären zum Beispiel die Haferflocken am Morgen, also das klassische Müsli oder jetzt mittlerweile neudeutsch cool Overnight Oats oder Porridge oder wie auch immer wir es nennen wollen, was euch da am meisten beliebt, ob in warm oder in kalt oder was auch immer, wäre der perfekte Start in den Tag. Auch wenn du jetzt vielleicht erstmal denkst, ah Alex, das sind doch auch super viele Kohlenhydrate, sind das gesunde Kohlenhydrate und kannst du dir vorstellen, warum?
0: Wenn ich mal so in mich reinhorche, ja, es, es sind wahrscheinlich genau die Kohlenhydrate, wo der Körper einfach im wahrsten Sinne des Wortes länger dran zu knabbern hat, also länger mit beschäftigt ist, als mit diesen einfachen Kohlenhydraten, wie wir sie immer so schön nennen, die jetzt beispielsweise in, ja, in Weißbrot drin sind.
1: Ja, es kommt nämlich auch zwei Sachen dabei an. Das heißt einmal, wie hoch ist die Ballaststoffanzahl, weil Ballaststoff ist ja so der erste entscheidende Punkt. Früher ja oft verteufelt, weil man gesagt hat, das ist unnötig in der Ernährung. Mittlerweile weiß man, dass die extrem wichtig sind. Nicht nur für die Magen-Darm-Kultur, sondern man weiß, dass Ballaststoffe halt einfach sehr gut dafür sind, einen Satz zu machen, ohne großartig Kalorien zu haben. Unabhängig von der noch zusätzlichen positiven Wirkung. Das heißt, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, viele Leute würden halt sagen, oder es werden ja ganz oft auch Kohlenhydrate verteufelt, aber ich bin halt ein totaler Kohlenhydratverfechter, das schon mal vorab. Und vielleicht hast du ja schon mal von glykämischen Index oder glykämischer Last gehört. Sagt dir das was?
0: Ja, ich weiß, dass zumindest die Abkürzung GI ist. Also so viel kann ich dir schon mal beantworten. <lacht> Stark. <lacht> es hat was mit den hochwertigen Kohlenhydraten zu tun, denke ich.
1: Genau, man sagt so ganz grob, es gibt so einen glykämischen Index. Also stell dir vor, du nimmst ein Lebensmittel und du schaust einfach, wie stark es sich auf deinen Blutzuckerspiegel auswirkt. Und um es relativ einfach darzustellen, ein glykämischer Index heißt 50 Gramm Kohlenhydrate eines bestimmten Lebensmittels. Also nehmen wir mal an, du hast ein Lebensmittel, was 100 Gramm hat und das hat jetzt anteilig 25 Gramm. Kohlenhydrate, dann müsstest du davon halt 200 Gramm nehmen, um darauf auf 50 Gramm Kohlenhydrat dieses Lebensmittels zu kommen. Und dann guckst du, wie schnell das dein Blutzuckerspiegel nach oben jagt und wieder fallen lässt. Und dann bekommt es dafür einen gewissen Wert. Und dann hast du quasi eine grobe Aussagekraft, was das Lebensmittel mit deinem Blutzuckerspiegel macht. Aber das ist so ein Punkt, der ist noch nicht entscheidend, weil es gibt halt zusätzlich auch noch eine glykämische Last. Und diese glykämische Last sagt letztendlich aus, wie lange ein Lebensmittel satt macht langfristig Und das ist eigentlich viel wichtiger, denn zum Beispiel haben Haferflocken einen extrem hohen glykämischen Index, weil das quasi Kohlenhydrate pur sind, aber es sind sehr gesunde. Und das heißt, man rechnet halt einfach aus, wie lange das ein Sättigungseffekt im Körper hat. Und das ist sozusagen, nennen wir es mal einfach übersetzt, die glykämische Last. Und wenn dieser Wert relativ gering ist, dann habe ich ein super Lebensmittel.
0: Also es klingt auch so ein bisschen danach jetzt gerade in puncto Haferflocken, dass das wirklich auch so ein kleines Wundermittel ist. Denn ich habe auch mal davon gehört, dass man Haferflocken zum Beispiel dazu genutzt hat, ganz gezielt genutzt hat, um den Blutzucker zu regulieren, bevor überhaupt das künstliche Insulin ins Spiel gekommen ist.
1: Ja, denn dafür klingt es erstmal banal, ist es aber perfekt. Weil der entscheidende Punkt ist ja, gerade jetzt wenn es um das Thema Diabetes geht, jetzt nicht so extrem schwankende Blutzuckerspiegel zu haben, sondern es möglichst gut, sagen wir es mal so, regulieren zu können. Mit der heutigen Technik ist es noch ein bisschen vorteilhafter, weil man das ja dementsprechend besser herstellen kann. Aber wenn du ein Lebensmittel hast, was sehr lange dafür sorgt, einen Sättigungseffekt zu haben und einen Blutzuckerspiegel nicht extrem schwanken zu lassen, ist das für jeden Menschen gut. Ob das nur der Diabetiker ist oder der Otto Normalo, der probiert Heißhungerattacken zu vermeiden und schnell wieder ins nächste Regal zu greifen nach dem neuen Bruch.
0: Also kann man grundsätzlich sagen, je kleiner der glykämische Index ist, desto besser ist das Lebensmittel geeignet, um eben Heißhungerattacken zu vermeiden?
1: Hm, nicht unbedingt, weil der glykämische Index sagt ja nur, wie viel das mit deinem Körper erstmal macht, das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du jetzt ein Lebensmittel nimmst mit einem niedrigen glykämischen Index, bedeutet das automatisch, das lässt dein Blutzuckerspiegel nicht mega stark nach oben rasen. Also es wäre dann zum Beispiel logischerweise der Salat, ne? also alles mit wenig Kohlenhydraten, ähm, Lebensmittel, die sehr, sehr wenig Kohlenhydrate generell enthalten, also alles, was nicht um Gemüse geht, aber, sagen wir es mal böse, davon wirst du ja nicht satt also den ganzen Tag nur von äh, Rohkost zu leben und Wasser zu trinken, das wird ja nicht wirklich deinen Sättigungseffekt nach oben bringen. Das heißt, wir brauchen natürlich schon Kohlenhydrate, die einen relativ hohen glykämischen Index haben, aber keine hohe glykämische Ladung. Das heißt, er hat gesunde Kohlenhydrate. Und wenn ich das schaffe, also möglichst viele Lebensmittel mit niedrigen glykämischen Index oder wenn sie schon einen hohen glykämischen Index haben, dann mit einer geringen glykämischen Ladung, ohne es jetzt biochemisch zu kompliziert zu machen, dann bin ich garantiert auf der richtigen Seite. Jetzt
0: äh, stellen wir uns mal jemanden vor, der in den Supermarkt geht und sich vornimmt, also jetzt gucke ich mal ganz gezielt drauf. Ich möchte wirklich die hochwertigen Kohlenhydrate, ich will Ballerstoffe und steht vor einem Müsli-Regal mit gefühlt 500 verschiedenen Sorten von den verschiedensten Herstellern. Es gibt einen ganz Bekannten, der auch wahnsinnig viel Werbung macht. Da gibt so diese Mischungen, Müslimischungen oder ähm, Haferflocken-Mischungen, da muss ich dann selber nicht mehr viel tun. Das heißt, ich muss selber kein Obst oder sonstiges oder Nüsse oder Mandeln mehr reinschmeißen, es ist fertig und steht da in großen, schönen, durchsichtigen Tüten, spricht mich immer an, ich denke, Oi, das sieht lecker aus, was hältst du davon?
1: Ja, das ist auch lecker, aber meistens leider nicht gesund, weil die Haferflocken da drin sind gesund, gegen die habe ich nichts, aber alles andere, was da noch mit drin ist, oft sind dort halt noch irgendwelche getrockneten Früchte mit drin oder noch irgendwelche Schokokrispies oder irgendwelche anderen Sachen, die das irgendwie lecker machen, dadurch ist aber leider halt auch extrem viel Zucker dann drin und das sorgt natürlich dafür, dass deine leukemische Last dann leider dementsprechend schlecht wird. Und es einfach nur nach oben jagen lässt, das ist dann fast so, ich will jetzt nicht gemein sein, aber fast so schlimm wie dein nettes Brötchen mit deinem nuss auf Strich, um es mal so zu sagen. Und deshalb sollte man dort wirklich probieren, wenn es geht und man ein bisschen Zeit hat, dann lieber die Haferflocken pur und dann ein bisschen frisch geschnittenes Obst da oben drauf. freut sich der Körper viel mehr drüber als über diese ganzen vorgefertigten Produkte.
0: Genau, da morgens vielleicht dann einfach mal fünf Minuten mehr einplanen in der Küche und sich selbst was Leckeres und Gesünderes zusammenstellen. Neben den Kohlenhydraten gehören natürlich auch die Fette und die Eiweiße zu den wichtigen Energielieferanten. Da kommt es natürlich genauso wie bei den Kohlenhydraten an, dass wir da hochwertige Fette oder Eiweiße zu uns nehmen. Lass uns da mal auf die Proteine schauen, Alex. Ich erinnere mich da an ein gemeinsames Fernsehexperiment für RTL. Da haben wir beide mittags zusammen gekocht, beziehungsweise du hast gekocht und ich habe zugeguckt, was da alles Gesundes und Gutes reinkommt in die Pfanne. Es war eine bunte Gemüsepfanne, ich weiß gar nicht mehr, wie wir die genannt haben, ich glaube die Antioxidantienpfanne oder so, weil weil nur Gesundes drin war, was entzündungshemmend im Körper ist, aber ich erinnere mich, wir hatten sehr, sehr viel Hülsenfrüchte mit dabei, Kichererbsen waren auch mit drinne. und ich hatte danach, das war mittags, das Gefühl oder ich glaube, ich konnte erst am nächsten Morgen wieder frühstücken, weil ich den ganzen Tag danach wirklich pappsatt war. Bohnen und Linsen, Wunderwaffen gegen Hunger, frage ich mal.
1: Ja, perfekt. Es gibt kaum etwas, was so gut ist. Einfach aufgrund dessen, weil es gibt ja relativ wenig Gemüse, also etwas nicht Fleischliches, was sehr viele Proteine enthält. Und dafür sind halt Hülsenfrüchte super. Ob es nun die weißen Bohnen sind, ob es nun die Kichererbsen sind, die Linsen, ähm, Kidneybohnen, egal was erstmal per se. Dafür super. Und Zweiter Punkt, neben den hochwertigen Proteinen, die da drin sind, hast du halt zeitgleich auch noch ganz viele Ballaststoffe, die dich noch satt machen. Also dafür ist es halt wirklich perfekt. Natürlich sind auch Kohlenhydrate drin, aber du brauchst ja auch logischerweise einen Sättigungseffekt. Und gerade wenn man auch ein paar Kalorien im Alltag verbrennt, ob du nun Sport machst oder nicht oder den ganzen Tag auf Achse bist bei einem Dreh, brauchst du ja trotzdem einen Energielieferant. Der muss halt nur gut sein und deshalb ist die Kombination aus Protein und Ballaststoffen äh, perfekt, um wirklich einen Sättigungseffekt zu erzielen.
0: Jetzt ist es bei mir oft so, dass ich ähm, ja große körperliche Arbeit äh, zwischen Dreharbeiten oder im Schnitt eben nicht verbrauche. Also ich jogge nicht dazwischen irgendwie zwei, drei Stunden durch Köln oder so. Es gibt natürlich Menschen, die essen auch gesund, die arbeiten dann aber körperlich stark. Ob es nun Vorhin gesehen eine Riesenbaustelle auf der A1 bei Köln, da standen die Jungs und haben wirklich schwer geschleppt und ich muss dran denken, Mensch, also die mussten sich auch erstmal gut stärken, damit sie das da heute leisten können. Das heißt, wenn ich mich stark körperlich betätige, etwa bei der Arbeit, dann kommt vielleicht der Hunger mal viel, viel schneller als die nächste Mahlzeit. Und da ist ja auch die Frage, was kann man denn da idealerweise so als kleinen Snack zwischendurch essen? Ähm, damit man das so überbrücken kann, ich habe in dem Zusammenhang mal von getrockneten Feigen gehört und musste direkt dran denken, du als bekennender Gegner der Trockenfrüchte, ähm, das muss ich Alex mal fragen, was der davon hält. Getrocknete Feigen, ist das was, um des Bauarbeiters kleines Hungergefühl für zwischendurch zu stillen?
1: Ist du denn äh, irgendeine Form von äh, Trockenobst, äh, irgendwas in dieser Richtung, getrocknete Früchte oder kommt das bei dir nicht so oft vor?
0: Nee. Nee, ich mag das nicht, ehrlich gesagt. Nee, also ich, das Einzige, was ich mal so an Weihnachten vielleicht mal irgendwie so eine eingelegte Dattel, ich weiß nicht, ob die getrocknet sind, keine Ahnung, die ist mir aber eigentlich auch zu süß. Also ich bin jetzt nicht so der Trockenobst-Fan. Nee, also ich habe lieber den, den richtigen Apfel oder die richtige Banane mal Trauben, wenn sie gut sind. Aber da muss man ja auch Glück haben, aber Trockenobst eher nicht.
1: Ja, ähm, das ist für mich so ein typisches Instagram-Thema um es mal so zu nennen, weil sowas auch ganz oft überall propagiert wird. Und dann wird gesagt, ja, die sind so gesund. Die haben ja auch ein bisschen Eiweiß und die haben nur ganz wenig Fett und dann halten ganz viele Vitamine und ganz viele Ballaststoffe. Ja, das ist natürlich alles schön. Aber rat mal, wie viel Prozent Zucker so getrocknete Feigen haben oder generell Trockenobst, aber das jetzt nur so als Beispiel. Ich würde mal sagen, 5000 Prozent, wenn du schon so fragst. <lacht> Mehr als die Hälfte, ungefähr 60, 65 Prozent davon sind Zucker. Mhm. Also stell dir vor, ne, du legst da so ein Ding hin und also dann stell dir mal vor, du schneidest es gedanklich in drei Teile, so eine getrocknete Dattel meinetwegen oder Feigen oder was auch immer du jetzt gedanklich vor Augen hast, relativ egal. Die Feige, nehm, nehm mal die ne? Feige. Mhm. Nimmst du deine Feige, teilst sie in drei Teile und zwei Teile davon sind Zucker. Mhm. Zucker pur und der Rest sind ein paar gute Sachen. Da kannst du, sorry, das klingt jetzt ganz gemein, ne? aber <lacht> viele werden mich jetzt auch dafür verteufeln, wenn ich das sage, da kannst du aber auch einfach schön einmal mit einem Löffel in eine Tüte Zucker gehen <lacht> und dann den Löffel nehmen, da wirst du auch garantiert wieder richtig wach. Also so ist es nicht. Aber sorry, getrocknetes Obst, der letzte Quatsch. Dann wirklich lieber eine Banane essen. Die hat auch, ja, wenn jetzt auch viele sagen, die hat relativ viel Zucker. Aber die hat auch noch einen relativ hohen Wasseranteil, der hat auch noch einen höheren Sättigungseffekt. Hat und du kannst dir vorstellen, so eine ganze Banane im Magen macht wesentlich satter als jetzt zwei, drei getrocknete Feigen. Deshalb, ja. nein, ich werde immer noch kein Freund von getrocknetem Obst.
0: Okay. Jetzt ist die Tüte Zucker natürlich auch nicht so Instagrammable wie die schicke Feige, die man im schönen Gegenlicht fotografiert natürlich. und online stellt. Da muss man natürlich auch sehen. Und die Banane übrigens ist ja auch so ein kleines Wundermittelchen, wenn man nervös ist. Ja, man sagt ja immer so eine Banane essen, bevor man irgendwie einen schwierigen Termin hat oder ähm, das Gespräch mit dem Chef über eine Gehaltserhöhung. So eine Banane macht so ein bisschen ruhiger. Wenn, ich glaube, das ist der Melantonin-Anteil da drin, richtig? Ja, das hat genau. ja noch eine ganz andere positive Wirkung.
1: Ja, ist super. Deshalb alle, die unseren Podcast noch nicht so oft gehört haben, aber alle wissen, dass ich Trockenobsthasser bin. Obst wird halt nur frisch verzehrt. Und natürlich sagen jetzt viele, ja, Bananen haben auch Kalorien. Ja, klar, haben sie. Aber wenn ich zwischendurch, körperlich aktiv bin oder jetzt einen wichtigen Termin habe und muss dabei noch wach bleiben, dann ist halt frisches Obst eine super Alternative. Und deshalb dafür eine Top-Geschichte, wenn ich jetzt sage, ich brauche noch mal ein bisschen Energie, ob das jetzt nun vor einem wichtigen Meeting ist oder ich habe noch eine längere Autofahrt oder mache gleich eine Sporteinheit. Und, wie du gerade eben schon meintest, hat es halt auch einen sehr gut beruhigenden Effekt. Also gerade vor einem wichtigen Meeting, wenn du vielleicht ein bisschen nervös bist oder aufgeregt bist und die Quartalszahlen präsentieren musst, ist das eine super Variante.
0: Jetzt haben wir schon über unser Frühstück gesprochen. Jetzt zeichnen wir unseren Podcast gerade um die Mittagszeit auf. Also lasst euch nicht irritieren, wenn ihr vielleicht gerade abends hört. Aber ich habe zum Beispiel gerade Kohlrabi und Kartoffel als Beilage gehabt. Ein bisschen Fleisch, Hühnchenfleisch dazu. Das war wahnsinnig lecker und hat mich auch, ich glaube, gut satt gemacht. Also gerade auch die Kartoffel, denke ich, ist ja ganz gut als Beilage. Weil, wenn ich mal so an früher denke, bei Oma und Opa gab es, ich glaube, ja, gefühlt zu so jedem Mittagessen eine Kartoffel. Das, das wird ja irgendeinen Grund gehabt haben.
1: Ja, man muss einfach sagen, und das ist jetzt mal ein absolutes Plädoyer für die Kartoffel, Kartoffeln sind der super Sattmacher schlechthin. Das ist unglaublich. Kartoffeln sind somit das beste Lebensmittel, um wirklich satt zu werden. Und das ist ein Wert, den man sich kaum vorstellen kann. Wenn man sich nicht mal die Werte anguckt von Kartoffeln in Bezug auf so glykämischen Index, glykämische Last, ich will euch jetzt nicht mit zu so viel Biochemie langweilen, sind das herausragend gute Werte, weil sie relativ Viele Kohlenhydrate enthalten, aber eine relativ geringe glykämische Last, also den Organismus sehr lange sättigen. Und man hat auch mal Studien zu diesem Thema gemacht, wo es einfach nur darum ging, subjektiv sein Sättigungsgefühl einzuschätzen, jetzt ohne Biochemie und ohne ausrechnen. Und bei Kartoffeln war es Platz 1. Also kein Lebensmittel hat die Deutschen so satt gemacht wie Kartoffeln rein subjektiv, ohne jetzt irgendwelche anderen Parameter zu messen.
0: Es geistert auch so ein bisschen der Mythos durch die Gegend, dass die Kartoffel, wenn man sie beispielsweise abkühlen lässt, noch mehr sättigt als wenn sie heiß auf den Teller kommt. Ist da was dran?
1: Ja, klingt im ersten Moment vielleicht komisch, weil man denkt, ja was ist doch egal, ob das warm oder kalt ist, macht doch keinen Unterschied. Doch, es macht wirklich einen großen Unterschied. Denn die Kartoffel hat den riesengroßen Vorteil, dass die Kohlenhydrate darin, wenn sie sich abkühlen, zu resistenter Stärke werden. Das heißt, das sind dann Kohlenhydrate, die nicht mehr verstoffwechselt werden können und der Körper dann quasi das nicht als Kalorien aufnimmt. Das heißt, es füllt den Magen sehr stark und hat gleichzeitig einen hohen Sättigungsaspekt. Und du hast den riesengroßen Vorteil, hat weniger Kalorien zu dir genommen zu haben mit demselben Volumen vom Mageninhalt, was den Sättigungsaspekt angeht. Und dafür ist das super. Deshalb äh, Kartoffeln machen, kalt werden lassen, daraus dann Kartoffelsalat zu bereiten, wenn dann da nicht die ne, drei Liter Mayonnaise-Glas reinfällt. Super.
0: <lacht> Gurken finde ich immer ganz lecker zum Kartoffelsalat. Und wenn Mayonnaise dann halt irgendwie zumindest eine, die nicht zu fettig ist und ein bisschen für den Geschmack. Aber man kann den ja auch mit allerlei anderen Sachen pimpen oder Radieschen beispielsweise Passen auch super zu. Also es gibt da so ein paar spanische Kartoffelsalatrezepte, ähm, da kann man ja wirklich ganz, ganz viel variieren und auch mal so einen mediterranen Touch einfach ausprobieren.
1: Ja, davon kannst du eh so viel reinschmeißen, du möchtest Gurken haben, 96% Wasseranteil, also damit kannst du damit kann kein Mensch auf der Welt zunehmen, das ist super.
0: Wenn es um das Thema Sattwerden geht, Alex, dann sagen ja ganz viele und meistens sind es die Männer, ich brauche ein richtiges Stück Fleisch zum Sattwerden. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Kopfsache, weil sich viele einfach nicht vorstellen können, dass Gemüse eben auch satt machen kann. Ich bin eigentlich erstaunt, wo doch so viel über Ernährung diskutiert wird, ob es im Fernsehen ist, ob es online ist oder wie hier bei uns im Podcast, dass diese Denke doch noch so präsent ist, dass zum richtig Sattwerden unbedingt Fleisch gehört.
1: Ja, ich frage mal andersrum. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Was macht dich denn gefühlt satt? Also woran machst du das fest, ob du satt bist oder nicht bei dem Lebensmittel? Was sind für dich so Faktoren, wo du sagen würdest, ich glaube, deshalb bin ich jetzt satt?
0: Also es sind definitiv die Haferflocken morgens oder das Müsli. Mhm. Da habe ich wirklich auch das Gefühl, wenn ich mir die Zeit nehme zum Frühstücken morgen, äh, ich trinke meine Tasse Kaffee und mache mir ein Müsli dazu mit ein bisschen Magerjoghurt und einem kleinen Schuss Milch dazu meistens, ähm, dann, habe ich wirklich, da, dann bin ich satt und ich bin auch Stunden danach noch satt. Es, es reicht dann tatsächlich, bis ich mittags in die Kantine gehe oder hier zu Hause mit meiner Familie esse. Und beim Mittagessen, ja, da sind es da wirklich die... Kartoffeln in erster Linie, würde ich mal sagen. Weil wir auch relativ regelmäßig die Kartoffeln haben, Bohnen, auch so ein Lebensmittel, wo ich sage, danach fühle ich mich satt. Oder beispielsweise, jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wo du schon so fragst, also Lachs, ein schöner Lachs mit Spitzkohl und ein bisschen Kartoffelpüree beispielsweise dazu. Mega lecker und das ist wirklich ein Gericht, wo ich sage, also der hält ewig und drei Tage
1: satt. Okay, sehr gut. Also es gibt ja, wie du gerade eben schon selber genannt hast, es kommt ja nicht auf ein Lebensmittel an, sondern es ist ja quasi auch eine gewisse Variation, die damit drin ist. Und man kann das gar nicht an einem Lebensmittel festmachen. Ne? Das heißt, es gibt mehrere Faktoren. Es gibt einmal ganz klassische physiologische Faktoren. Die sind relativ einfach zu bestimmen. Also ganz billig gesagt, erstmal ist mein Magen voll. So, Das heißt, habe ich erstmal rein mengenmäßig viel gegessen und mein Magen ist ausgedehnt. Es gibt sogenannte Dehnungsrezeptoren, die sagen einfach dem Gehirn, guten Tag, mein Freund, bei mir ist empty, ich bin voll hier, so, vorbei, ich habe keinen Hunger mehr. Das ist ein relativ einfacher Punkt, aber der kann sich auch schnell ändern, weil du kannst jetzt meinetwegen auch ein halbes Kilo Salat da rein gestopft haben und dann merkst du aber, oh, ja, da ist ja kaum Energie drin. Das heißt, das Nächste, was der Körper macht, ist, die Energiemenge bzw. Dichte zu messen. Das heißt, er misst okay, wie viel Energie ist da drin, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette, womit kann ich denn damit wirklich was anfangen? Das heißt, das interessiert ihn genauso. Und danach misst er dann auch und sagt dir Bescheid, du Thorsten, das war zwar nett, dass du jetzt einen Salat in mich reingeschraubt hast, aber in einer halben Stunde sage ich dir wieder Bescheid, dann hätte ich gerne mal ein paar Kohlenhydrate oder ein bisschen Fett, weil äh, damit kann ich jetzt körperlich nicht aktiv werden. Also so schlau ist der Körper, dass man ihn nicht nur übertricksen kann damit, dass der Magen voll ist. Und der dritte Punkt, der noch dazu kommt, ist eine gewisse Variation. Das heißt, ich nenne es immer das klassische Weihnachtenphänomen. Ähm, du kennst es bestimmt an Weihnachten, wenn du das erste Mal Rotkohl mit Klößen hattest, das zweite Mal das dritte Mal, irgendwann schmeckt es dir nicht mehr. Ich glaube, das Phänomen kennt jeder, oder?
0: Ja, genau. Das, ne, das ist der berühmte Satz, ich, ich kann es nicht mehr sehen. Ne? Oder genau. ich habe mich überfressen, ne, um es ja. mal auf den Punkt zu bringen.
1: Und dann denkt man, das wäre jetzt einfach nur so, weil man jetzt einfach keinen Bock mehr hat, sondern nee, der steuert der Körper wirklich. Der Körper steuert und sagt. Ich kriege immer dieselben Nährstoffe zur Verfügung, weil er immer denselben Quatsch isst. Ich muss dem Gehirn mal irgendwie Bescheid sagen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Bitte ist was anderes. Mach ihm mal das vom Geschmack her matig. Und dann macht der Körper das von sich aus von alleine. Das heißt, theoretisch sagst du dein Lieblingsessen, da freue ich mich total drauf, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Fünf Tage hintereinander sagst du, boah, ich kann es nicht mehr sehen, geh mir weg damit. Und das heißt, das macht der Körper auch. Wenn ihm die Variation fehlt, meldet er sich auch. Das heißt, da ist der Körper schon sehr schlau. Also er misst die Menge, ermisst die Energiedichte und die Variation. Und dann hast du die Punkte alle abgehakt, die physiologisch sind, und dann wird es leider schlimm. Weil jetzt kommen hedonistische Faktoren dazu. Mhm. Kannst du dir darunter was vorstellen? Mhm. 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 Nee. Ganz billig gesagt, fand ich das geil oder nicht? So, also Das ist das Einzige, was der Körper sich nämlich dann noch fragt. Fand ich dieses Essen wirklich gut oder nicht? Und das sind sogenannte hedonistische Faktoren. Bedeutet, hattest du einfach Freude am Essen? Schmeckt dir das? Findest du das lecker? Befriedigt dir das deinen Kopf? Ne? Und wenn das nicht gegeben ist, das heißt, wenn ich dir jetzt nur Mahlzeiten gebe, auf die du überhaupt keine Lust hast, weil sie dir einfach nicht schmecken, bist du halt viel eher geneigt, danach noch was Leckeres zu snacken, weil du sagst, Oh, ich habe jetzt die ganze Zeit dieses ekelhafte Essen gegessen, jetzt will ich noch mal was Leckeres haben, obwohl es für den Körper an sich physiologisch nicht sinnvoll wäre oder er es nicht bräuchte. Und so setzt sich das quasi im ganzen Körper zusammen und erst dann ist er wirklich satt. Das heißt, du merkst, was es für alles an Einflussfaktoren gibt, bis der Körper wirklich mal sagt, ich bin jetzt zufrieden und satt.
0: Wir haben jetzt schon gelernt in dieser Episode, dass die Ballaststoffe eben extrem wichtig sind, um uns satt zu machen. Und eben diese Vollkornprodukte oder sowas wie die Kartoffel beispielsweise oder die Haferflocken, weil die eben auch verhindern, dass unser Blutzuckerspiegel in diese extremen Schwankungen kommt. Und wenn ich mich jetzt nochmal auf mein süßes Brötchen von heute Morgen mit dem Schoko-Nougat-Aufstrich da zurückbesinne, ist mein Blutzuckerspiegel wahrscheinlich wie so eine Rakete nach oben gegangen und kurz danach wieder absolut in den Keller. Klar, eine Stunde später hatte ich ja diesen massiven Hunger wieder. Das heißt, warum ist das so wichtig, dass wir generell schauen, dass dieser Blutzuckerspiegel so diese, ich nenne sie mal diese regelmäßigen normalen Schwankungen hat?
1: Ja, erstmal ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, vollkommen genau ist der Punkt dabei, dass man nicht danken soll, das soll eine gleichmäßige Linie bleiben. Na, das hat man früher mal so gedacht, also ganz früher hat man mal gedacht, okay, das wäre super, wenn der immer auf demselben Level bleibt. Das wäre aber A super schwierig, weil du müsstest den ganzen Tag über ein bisschen essen und es ist für den Körper auch nicht unbedingt gesund, aber er soll halt gesunde Schwankungen haben. Das heißt, er soll halt so, ich sag mal ganz banal, drei Ausschläge haben, morgens, mittags, abends, bei den einzelnen Mahlzeiten, das ist mal höher oder mal niedriger, aber er soll halt nicht konstant hoch und runter jagen, wie so eine Fieberkurve und das ist eigentlich der wichtige Punkt, weil, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast was gegessen, und das hat einen relativ langen Sättigungseffekt. Hast du davon den Vorteil, dass der Blutzuckerspiegel quasi erstmal hochgeht. Das wird aber bei jeder Mahlzeit tun. Aber das, was der entscheidende Punkt ist, ist, dass er langsamer runtergeht. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn diese Kurve langsam abfällt, ist das quasi der gesamte Bereich, wo du satt bist. Und du kommst relativ langsam in den Hungerbereich rein. Das heißt, der nächste Hunger wird nicht extrem groß, weil der Körper sich langsam auf den nächsten Hunger oder die nächste Hungerphase einstellen kann. Wenn du dir jetzt vorstellst, du isst jetzt was sehr Zuckerhaltiges, Süßigkeiten oder vielleicht auch getrocknete Feigen, dann geht der Blutzuckerspiegel extrem schnell nach oben, schneller als bei anderen Lebensmitteln, aber kommt ungefähr auf demselben Höhepunkt an, also das ist gar nicht so unterschiedlich, aber der geht dann sehr schnell runter, weil der Körper diese Energie sehr schnell freisetzt und wenn der Blutzuckerspiegel runterrast, kannst du dir vorstellen, wie so bei einer Achterbahn, dass der quasi Schwung nimmt und dann sehr stark in so eine Art Hungerphase abgleitet. Und dann unterschreitet der sehr stark den Hungerspiegel und dann ist dein Hunger danach umso größer. Und das nennt man dann quasi eine Heißhungerattacke, weil du quasi Anlauf nimmst, um es mal einfach zu sagen, in die Hungerphase rein. Und das ist dann natürlich schlecht, weil du dann bei der nächsten Mahlzeit A, mehr Bock hast, wieder was extrem Zuckerhaltiges zu essen, um es wieder schnell nach oben zu kriegen, weil du denkst, oh Gott, ich bin jetzt in der Megahungerphase, in dem sogenannten Heißhunger. Oder Variante B, das kennst du selber auch, dann isst du zu viel, beziehungsweise zu schnell, weil du es ausgleichen willst, selbst wenn du was Gesundes isst und dann überfutterst du dich einfach, um das möglichst schnell auszugleichen.
0: Mhm. Das heißt, wir vermeiden eben dann diese Heißhungerattacken ganz einfach, auch wenn man ein bisschen darauf achten, dass der Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Jetzt gibt es für viele ja die, ähm, so ein kleines Ritual, dass man mittags nochmal zum Kaffee ein Stückchen Kuchen isst beispielsweise. Dann ist das ja eigentlich auch kontraproduktiv. Dann wäre das doch eigentlich viel besser. Ich würde mir die süße Schweinerei direkt nach dem Mittagessen gönnen, oder? Fuchs.
1: Genau so. Wäre wirklich gut. Denken jetzt viele nicht. Ah, gut kombiniert. Ja, genau. Ist ganz einfache Biochemie, um es mal so auszudrücken. Das heißt, wenn du dir vorstellst, dein Mittagessen ist vorbei, dein Blutzuckerspiegel fällt langsam ab und du würdest dann zwei Stunden später deinen Kaffee trinken, der ist jetzt nicht kontraproduktiv, aber dann dazu dein Stück Kuchen oder ein bisschen Schokolade. Dann geht dein Blutzuckerspiegel wieder nach oben und dann rast der aber richtig runter. Das heißt, beim Abendessen hast du dann richtig Bock, noch wesentlich mehr zu essen. Deshalb wäre es dann wirklich besser, wenn du quasi dann das Stückchen Kuchen oder deine Schokoriegel oder was auch immer direkt nach dem Mittag essen würdest, weil dann geht dein Blutzuckerspiegel hier auch hoch, aber dadurch, dass du noch andere Lebensmittel hast, die wesentlich langsamer verstoffwechselt werden, fällt er danach langsamer runter und beim Abendessen hast du dann nicht so eine Heißhungerattacke. Deshalb, was viele denken, was gut wäre, ist rein physiologisch nicht gut und dein Weg, den du gerade beschrieben hast, wäre perfekt.
0: Wenn ich mal so ein bisschen an die Vor-Corona-Zeit denke, wo man die Kolleginnen und Kollegen auch öfter im Büro persönlich äh, angetroffen hat und nicht gerade in der Videoschalte, ähm, ist mir oft aufgefallen, dass ähm, ja, ich muss sagen, meistens sind es die Damen, die <lacht> haben dann so ein kleines Döschen dabei, haben unter Umständen so, so ein bisschen Gemüse klein geschnitten, Karotten zum Beispiel. Ähm, und ich habe mich da auch mal äh, gerade mit dem Thema Karotten mal etwas ausführlicher unterhalten, weil ähm, Karotten ja ja, angeblich aufquellen oder sagen wir mal die Inhaltsstoffe, die da drin sind, so ein bisschen aufquellen im Magen und auch ein Sättigungsgefühl dadurch erzeugen. Ich habe das selber jetzt noch nicht ausprobiert, finde es aber ganz interessant, weil das wäre ja dann auf jeden Fall eine gesunde Variante, um so einem Hungergefühl erstmal entgegenzuwirken.
1: Ja, absolut. Denn wenn wir jetzt das Beispiel Karotten mal rausnehmen, haben die natürlich auch einen gewissen glykämischen Index, also so einen Wert von ungefähr so 45 bis 50, das ist gar nicht so wenig aber die haben eine glykämische Ladung von nur 3. Und das kann man sich jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber 3 ist nahezu nicht existent. Das heißt, haben einen super langen Sättigungseffekt. Und deshalb sind Möhren dafür zum Beispiel super. Hast du aber generell bei jeder Form von mh, Gemüse, was du irgendwie in der Form von Roh zu dir nimmst. Also zum Beispiel jetzt bei einer roten Beete, die hat auch einen Wert von 60, 65, aber die glykämische Ladung nur von 5. Also das heißt, die Kohlenhydrate, die da drin sind, die relativ viele sind, theoretisch, wenn du das jetzt mal vergleichst mit anderen Lebensmitteln, in Bezug auf diesen glykämischen Index, wenn man das jetzt mal so hochrechnet, haben einen super Vorteil bei der glykämischen Last und belasten den Körper dahingehend kaum. Und deshalb ist das ein super Sattmacher, weil es den Körper einfach lange beschäftigt, er hat viel damit zu tun. Und sendet ihr nicht das Signal, gleich wieder das nächste hinterherzuladen.
0: Muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil den, denselben Effekt äh, versprechen auch einige Produkte, die man beispielsweise in Drogeriemärkten kaufen kann, so Kapseln, äh, ja, die dann auch diesen Effekt erzielen sollen. Also dass da irgendwas ist, was aufquillt im Magen und eben das Hungergefühl unterdrückt. Also kann man sich da die Kohle quasi komplett sparen und lieber die Möhre oder die rote Beete nehmen.
1: Ja, ich kann das grundsätzlich verstehen, dass man jetzt denkt, ich gehe jetzt in die Apotheke und kaufe da Quatsch. Ähm wenn es jetzt um solche Sachen geht, dass man sagt so, ja, das verzögert jetzt die äh, Aufnahme oder dadurch bin ich länger satt, ganz ehrlich, dann kann ich auch einfach ein paar mehr Ballerstoffe jeglicher Form von Nahrung zuführen. Das heißt, ob ich jetzt über mein Müsli da jetzt noch ein paar äh, Chiasamen drüber streue oder, weil ich oldschool bin, ein paar Leinsamen noch mit drauf mache, habe ich auch super Ballaststoffe mit drin, habe ich auch einen Langsättigungseffekt äh, oder ich nehme ein paar Flohsamenschalen oder was auch immer, hilft super. Und es gibt in der Drogerie oder auch in Apotheken manchmal auch solche Sachen, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, wie so eine Art, kannst du dir vorstellen, wie so kleine Schwämme, die man isst, mhm. gibt es sowas, gibt es zum Beispiel auch, die dann aufquellen sollen im Magen, um ein besseres Sättigungsgefühl zu erzeugen, weil quasi dieser Dehnungsfaktor angesprochen wird, Ah, oh, sorry, also ganz ehrlich, äh, da dreht sich mir in der Magen um. Das kann man mit normaler Ernährung super erreichen. Das ist einfach, sorry, absoluter Quatsch.
0: Ja, aber ist auf jeden Fall mal wichtig zu sagen, denn das Angebot ist gigantisch groß. Es fällt mir immer wieder auf. Ja? Also, es gibt ja für alles, was man eigentlich auch selber ganz, ganz einfach äh, praktizieren kann, gibt es ja irgendwas. Und ich glaube, das ist einfach, man denkt dann, man ist trendy, das ist hip, das funktioniert und es ist einfach, weil ich muss nur so eine Kapsel werfen, als es selber zu machen. Aber. Per se ist es ja eigentlich Geld, was man sich sparen kann, weil mit, ich sag mal, mit unserer normalen Ernährung und gerade mit so Produkten wie Karotten ja wirklich super simpel umsetzbar ist. Wir haben jetzt schon über diverse Mahlzeiten gesprochen, das Frühstück, das Mittagessen Alex, also über die Dinge, die man ja nehmen sollte, damit man auch wirklich so satt ist über den Tag, beziehungsweise über den Vormittag natürlich auch, weil wir eingangs dieses Beispiel hatten, was ich erzählt hatte. Uns fehlt jetzt noch das Abendessen, denn wir alle wissen, mit Hunger ins Bett gehen ist immer doof, das will auch keiner, aber auf der anderen Seite möchte man ja auch abends nicht so was schweres essen, dass man irgendwie wie ja, der Wolf nach den sieben Geißlein im Bett liegt und denkt, boah, ich kann mich nicht mehr bewegen. Was wäre denn für abends so eine Empfehlung von dir?
1: Also für abends, um erstmal generell zwei Sachen auszuschließen. Abends bitte keine Rohkost. Also abends jetzt nicht äh, die rohen Möhren oder irgendwas anderes, weil das liegt schon ein bisschen länger im Magen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Genauso wie jetzt auch zum Beispiel kein frisches Obst, weil dann auch Fruchtsäure. Das wird schon abends ein bisschen schwierig, also wenn es relativ nah vorm zu Bett gehen ist. Aber was zum Beispiel super wäre, wäre gedünstetes Gemüse, geschmortes Gemüse, vielleicht auch leicht angebraten, wenn man darauf gut achtet, hochwertiges Öl zu nehmen und auch nicht zu viel. Das wäre super, weil das für einen Körper relativ leicht bekömmlich wäre. Deshalb so ein bisschen gedünstetes Gemüse, dazu auch gerne, was du ja vorhin erwähnt hast, ein Stückchen Lachs. Wäre perfekt, dass du sowohl Eiweiß als auch Ballaststoffe, hast einen langen Sättigungseffekt, wachst morgens nicht mit dem Mega-Hunger gleich wieder auf und äh, dafür super, also wenn eine Top-Variante zum Beispiel.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr lecker und ist mal was anderes zum Brot, was die meisten Menschen abends essen und äh, dann... Womöglich noch, wie ich das leider auch oft mache, vor dem Fernseher und dann überlegt man gar nicht so großartig, was lege ich jetzt drauf. Man hat den stressigen Tag gehabt, schmeißt sich irgendwas auf die Schnitte und nachher denkt man, oh Gott, was hast du denn da eigentlich gerade gegessen, wenn die Nachrichten vorbei sind.
1: Naja gut, okay. Ja, das, da muss man auch wirklich mal eine Lanze für brechen, weil ganz ehrlich, viele Leute sagen auch, ja zweimal am Tag warm essen oder all diese Geschichten. Sorry, das ist alles totaler Quatsch, wenn du Lust hast, ist dreimal am Tag warm. Das können morgens gerne warme Haferflocken sein, weil du darauf einfach Lust hast, dass die warm sind und gerne dein Pouch, dein Müsli gerne in warm ist. Das ist kein mittags warm, sondern abends auch. Da gibt es überhaupt keinen Indikator für, dass das Vor- oder Nachteile hätte. Und das ist absoluter Quatsch. Und wenn einer eher der Typ ist, der das gut findet, dadurch wird ein Lebensbild nicht schlechter oder besser. Jetzt bloß, weil ich Lust habe, es warm oder kalt zu essen, je nachdem, was es gerade ist.
0: Mhm. Das wäre vielleicht mein interessantes Fernsehexperiment. Ein Monat, dreimal täglich warmes Porridge. Was macht das mit mir? Wie fühle ich mich danach? Aber ich glaube, dann sagt mein Körper relativ schnell, ich habe keine Lust mehr drauf. Also lassen wir das besser. Ja, jetzt wollen wir noch mal auf unsere fünf Tipps schauen. Alex, denn wir hatten viele tolle Tipps und Empfehlungen von dir in dieser Episode und wollen das jetzt natürlich noch mal in unseren Tipps für die Gesundheit zusammenfassen.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1, erstmal ein ganz einfacher Tipp, aber Vielfalt ist wichtig. Das heißt, umso mehr Variation ihr dort mit reinbringt in eure Ernährung, dass das Obst ist, dass es Gemüse ist, dass ihr ballaststoffreiche Lebensmittel habt, dass ihr sowohl pflanzliches als auch tierisches Eiweiß habt, falls ihr kein veganer Vegetarier seid, umso weniger bekommt euer Körper Zwangslagen, weil ihr ihn mit allen Nährstoffen und auch allen Vitaminen und Mineralstoffen versorgt. Also umso bunter, umso besser. Zweiter Punkt, aber da will ich euch nicht mit zu viel Biochemie belästigen. Glykämische Index und glykämische Last sind zwei Sachen, an denen man sich relativ gut orientieren kann. Um das nicht zu komplex zu machen, ich werde euch das Ganze in unsere Insta-Story nochmal mit reinpacken. Wenn unser Podcast veröffentlicht wird, dann werdet ihr das sehen an dem jeweiligen Tag packe ich euch auch dementsprechend nochmal in unseren Reel mit rein, dass ihr dort seht, so eine kleine Tabelle, welche Lebensmittel dafür geeignet sind und welche nicht. Dann ein ganz einfacher Tipp, aber Thorsten kennt ihn schon und probiert ihn auch schon, seitdem er mich kennt, eigentlich umzusetzen, langsamer zu essen. Umso langsamer ihr esst, umso besser kommt ihr ins Sättigungsgefühl, weil man mittlerweile weiß, dass du ein Sättigungsgefühl erst so nach 17, 18 Minuten einsetzt, viele aber schon bei 12, 13 Minuten fertig sind mit der Mahlzeit und gibt eurem Körper die Chance, wirklich satt werden zu können.
0: Es funktioniert tatsächlich, aber ich sage es auch, es braucht Training. Also man kann das nicht von heute auf morgen lernen, sondern es ist ein Prozess der Gewöhnung, der unter Umständen auch ein, zwei Wochen dauern kann.
1: Ja, und dann ein ganz einfacher Tipp, vor jeder Mahlzeit einfach ein Glas Wasser trinken. Das heißt, ein großes Glas Wasser sorgt erstmal dafür, dass euer Magen schon mal ein bisschen gedehnt ist. Das hält natürlich nicht lange vor und da ist auch keine Energiedichte großartig drin, aber es hilft ein kleines bisschen. denn Man hat wirklich Studien dazu gemacht, dass ein Glas Wasser vor der Mahlzeit wirklich dafür sorgt, dass die Leute bei der nachfolgenden Mahlzeit ein bisschen weniger Kalorien zu sich nehmen, weil sie früher ein Sättigungsgefühl bekommen. Und als letzter Tipp, mir auch ein ganz wichtiger, achtet auf hochwertige Ballaststoffe und Proteine. Ganz wichtiger Punkt. Ich bin absoluter Verfechter von Kohlenhydraten, deshalb könnt ihr mich damit immer erfreuen. Aber ob das nun die hochwertigen Haferflocken sind, keine Angst vor Kohlenhydraten zu haben und genauso auch keine Angst vor Bohnen, Linsen, also all den hochwertigen Proteinen und Ballaststoffen zu haben. Natürlich haben die eine gewisse Energiedichte, aber die machen halt auch unfassbar und lange satt und deshalb solche Lebensmittel bitte nicht von eurem täglichen Bedarf streichen, sondern die möglichst wirklich integrieren und keine Angst davor haben.
0: Das ist auch mein Wort. Und all diese Tipps gibt es natürlich dann wie immer bei Instagram. Alex hat es gerade schon gesagt, einfach auf Podcast gesund gefragt gehen bei Insta, dann seid ihr auf unserem Feed und da könnt ihr dann natürlich auch aus den letzten Folgen unsere fünf Tipps für deine Gesundheit nochmal nachschauen, nochmal nachlesen und euch da nochmal so ein bisschen up to date bringen. Neben den Food Trends haben wir jetzt heute mal geklärt, was macht denn eigentlich satt und was sind die Sattmacher 2022? So, neue Runde, neues Glück. Nächste Woche hören wir uns natürlich wieder im Podcast, Alex. Und um welches Thema wird es dann gehen?
1: Ja, lustigerweise hast du es gerade eben schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ähm, es gibt ja so Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und du hast ja vorhin schon erwähnt, ja, dann sagte eine Mann, ich brauche aber unbedingt das Stück Fleisch oder was auch immer. Genau darum wollen wir uns nächste Woche nämlich mal kümmern. Unterschiede Mann und Frau. Gibt es wirklich Unterschiede in der Ernährung zwischen Mann und Frau, wenn Männer sagen, ich brauche aber das, sonst werde ich nicht satt. Und Frauen sagen, du musst aber mehr davon essen, sonst ist das nicht gesund. Und das wollen wir uns mal nächste Woche genauer anschauen. Also dann habt ihr danach ein paar lustige Diskussionsthemen mit eurem Partner oder eurer Partnerin, die ihr dann zu Hause ausdiskutieren könnt.
0: Ich bin unglaublich gespannt. Also ich glaube, die größten Diskussionen gibt es am Grill. Aber da können wir vielleicht nächste Woche auch mal drüber sprechen. ist mit Sicherheit ein unterhaltsames und wichtiges Thema. Ähm, ja, und wir können ja so also ein bisschen vermitteln, dass das hier nicht in irgendwelche... Beziehungsprobleme endet im Podcast. Also ich, ich freue mich drauf. Ja, in diesem Sinne bleibt alles schön gesund und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dann.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.